0: Monsieur Gibril Dramé, donc euh, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur ONU Info. Donc euh, vous êtes fonctionnaire chargé d'agrobusiness au bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest. Donc nous allons parler du gaspillage alimentaire. Donc euh, pourquoi lutter contre le gaspillage alimentaire est-elle si urgente et si importante
1: euh, je pense qu'il y a, il y a plusieurs raisons qui justifient l'urgence de la lutte contre le, le gaspillage alimentaire, mais pas seulement le gaspillage, en fait euh, les pertes et le gaspillage alimentaire. Bon, d'abord, il y, a, il y a une sorte de, de consensus global sur la nécessité de transformer les systèmes alimentaires pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Et c'est pourquoi derrière il y a eu ce sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires en septembre 2021 pour voir comment accélérer la transformation durable des systèmes alimentaires afin d'aller rapidement vers l'atteinte de ces ODD à l'horizon 2030. Donc, euh, cette nécessaire transformation des systèmes alimentaires ne peut réellement pas être assurée sans agir concrètement sur la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire. D'ailleurs, en plus des recommandations du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, il y a déjà une cible des ODD, précisément la cible 12.3, qui appelle tous les pays du monde à agir réduire le gaspillage, les pertes de gaspillage alimentaire à l'horizon 2030. Et cette cible demande de réduire surtout le gaspillage de 50% d'ici 2030. Cette cible demande aussi à tous les pays de faire en sorte que les pertes alimentaires, c'est-à-dire les pertes post-recôts concrètement qui concernent surtout les pays en développement, puissent être euh, significativement réduites euh, d'ici 2030. Et face à cela, il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris par le monde. Et, par exemple, au niveau de l'Union européenne, on s'est engagé justement à travailler sur cette cible de réduction du gaspillage de 50% d'ici 2030. Au niveau de l'Union africaine, par exemple, euh, à travers la déclaration de Malabo, les pays se sont engagés à réduire de 50%. Les pertes post et d'ici 2025 par rapport à, au niveau de 2014. Donc 2025, c'est vraiment demain, pratiquement après-demain. Hein. Si on se réfère, par exemple, à cet agenda de l'Union africaine, on voit qu'il est vraiment urgent d'agir, hein, de faire quelque chose pour réduire significativement les pertes post-récolte euh, en Afrique. Donc ensuite, parmi les multiples raisons qui justifient l'urgence de la lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire, on a cet impact très considérable en fait de ces pertes et gaspillages alimentaires au triple plan économique social et environnemental. D'abord sur le plan économique, la FAO estime qu'en en fait, on perd par an 14% de la production alimentaire mondiale entre la production et la vente en détail. Et le PNUE, donc le programme des Nations Unies sur l'environnement, l'UNEP estime à travers l'indice sur le gaspillage alimentaire, qu'on gaspille 17 de la production mondiale. Donc, 14 des pertes et 17 donc, de, de gaspillage. Ça fait à peu près 31 Donc, globalement, on perd un tiers, en fait, de la production alimentaire mondiale par an. Et quand on considère la valeur économique de ces pertes-là, on est à plus de 1000 milliards de dollars, en réalité, par an qu'on perd. Donc, la valeur des pertes alimentaires, sur le plan économique, c'est vraiment astronomique. C'est vraiment astronomique. Et donc, sur le plan social et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, on a la publication de la FAO qu'on appelle euh, l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, le SOFA 2022, qui montre qu'actuellement, dans le monde, on a à peu près 828 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde en 2021. Donc, c'est quand même considérable dans un contexte mondial très difficile avec la pandémie du COVID, avec euh, le changement climatique, avec aussi la crise euh, entre l'Ukraine et la Russie. Donc, euh, on est dans un contexte difficile et en même temps, on a beaucoup de personnes qui continuent de souffrir encore de la faim dans le monde. Aussi, comme vous le savez déjà, dans les pays en développement, ce sont surtout les petits producteurs qui opèrent en amont des systèmes alimentaires. Donc, s'ils perdent leur production, en réalité, il y a réduction de la disponibilité alimentaire pour eux, il y a réduction de leurs revenus et donc de leur pouvoir d'achat. Et donc, du coup, on a une augmentation de leur vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition toutes ces formes. Donc sur le plan environnemental, je disais que en fait euh, l'impact des, des pertes et du gaspillage alimentaire c'est considérable au plan économique, au plan social et au plan environnemental. Sur le plan environnemental, hein, les pertes et les gaspillages alimentaires ont une empreinte environnementale très très élevée parce que on estime que les systèmes alimentaires sont responsables d'environ 31% des émissions de de gaz à effet de serre. Donc ces pertes alimentaires constituent en réalité un gaspillage des ressources rares qu'on utilise en fait pour la production alimentaire. On utilise l'eau, on utilise le sol, on utilise l'énergie, on utilise la main-d'oeuvre. On consacre beaucoup de temps à la production alimentaire, à la transformation, à la distribution, etc. Donc, si on perd en fait environ un tiers de cette production, c'est vraiment comme si on a pollué l'environnement pour presque rien. À la limite, c'est insensé de produire des aliments et de les perdre pour la consommation humaine. Donc, ça, c'est vraiment la, la situation. Donc, si ceci montre qu'il y a vraiment urgence à agir pour réduire significativement, prévenir et réduire significativement les pertes et les gaspillages alimentaires au niveau mondial.
0: Et bien sûr, on parle de pertes et gaspillages, mais comment peut-on définir justement cette perte et ce gaspillage Qu'est-ce que oui. c'est que la perte et le gaspillage alimentaire, justement
1: Oui, en fait, globalement, au niveau des pertes de euh, gaspillage alimentaire, on essaie de distinguer un peu ce qu'on appelle les pertes post-récolte euh, du gaspillage alimentaire, en ce sens que les pertes, ça réfère principalement à la perte euh, et surtout en quantité et en qualité de la nourriture qu'on a produite et qui est en fait perdue pour des raisons je dirais, indépendante, entre guillemets, de la volonté des acteurs. Par oui. contre, le gaspillage, le gaspillage, c'est quelque chose qui est dû, en fait, principalement au comportement des acteurs de chaîne d'approvisionnement alimentaire, donc depuis la production, mais c'est surtout, surtout, surtout au niveau de la distribution, la vente en détail ou au niveau de la consommation. Donc, les gens, ils jettent de la nourriture qui est encore apte à être consommée. Et ça, c'est surtout le cas dans les pays en, en développement. Donc on essaie de faire un peu la distinction entre les pets alimentaires qu'on appelle communément les pètes post-récolte et les gaspillages alimentaires parce que les causes profondes ne sont pas les mêmes exactement. Et par exemple, les pètes nécessitent vraiment des actions en fait, euh, propon sur différents aspects des, des chaînes d'approvisionnement. Et les gaspillages, ça nécessite aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilisation au niveau donc, des acteurs des chaînes d'approvisionnement.
0: Et donc, euh, lutter contre le gaspillage alimentaire peut-elle justement réduire la faim dans le monde et accroître la sécurité alimentaire
1: Lutter contre les pertes et les gaspillages alimentaires, ça peut contribuer justement à, à réduire l'insécurité alimentaire en ce sens que, on va accroître la disponibilité alimentaire quand on réduit les pertes et le gaspillage alimentaire. On va accroître la disponibilité alimentaire. On va accroître donc l'accès au, à la nourriture, surtout pour les populations les plus vulnérables qui se trouvent dans les pays en développement. J'ai parlé un peu de 828 millions de personnes qui souffrent de la faim. Et donc, ceci est, en fait, bénéfique pour lutter contre l'insécurité alimentaire, la malnutrition sous toutes ces formes, quoi. Donc, réellement réduire les pertes alimentaires ça contribue grandement, grandement, grandement à consolider euh, la sécurité alimentaire nutritionnelle au niveau global, au niveau mondial.
0: Et euh, quelles sont les initiatives qui sont prises par la FAO et comme vous êtes en Afrique, quelles sont les initiatives prises par la FAO sur le terrain et plus spécifiquement en Afrique
1: Donc, donc au niveau du terrain, en réalité, on, on agit beaucoup hein, à la fois, vous savez, c'est c'est, 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 au niveau de la FAO, on assiste surtout les, les États membres, hein. on appuie Ça. les États membres à faire face aux problématiques euh, dans les systèmes alimentaires de façon générale, faire en sorte que la faim puisse être réduite, la pauvreté puisse être réduite, hein, tout en préservant les ressources naturelles, hein, tout en faisant en sorte aussi que euh, la croissance économique y soit. Quoi. Donc, on essaie d'appuyer les États membres. Donc, par rapport à cette, cette problématique des pertes et des pertes alimentaires, on, on sensibilise beaucoup, on fait comprendre aux uns et aux autres quoi, que la réduction des pertes et pertes alimentaires est une responsabilité partagée, c'est-à-dire les gouvernements, les secteurs privés, la société civile, les organismes de développement comme par exemple la FAO et le système des Nations Unies, les institutions de recherche, les universités et surtout les consommateurs, chacun a un rôle à jouer en réalité dans ce processus. Donc nous, on essaie d'appuyer par exemple les gouvernements et les décideurs politiques à élaborer et mettre en œuvre des mesures politiques qui sont propices à la, à la prévention et à l'addition des pertes de nourriture de façon générale. Par exemple, cela se fait à travers le développement des stratégies nationales qui définissent les cibles, qui définissent donc les plans d'action, qui définissent aussi les ressources à mobiliser pour pouvoir vraiment lutter et efficacement contre les pertes alimentaires. On, on appelle aussi le gouvernement à faciliter et à exploiter les investissements du secteur privé. On, on, on aussi les, on les, a, on les appuie, on les incite aussi à faire plus de sensibilisation et d'éducation sur la problématique des pertes et des espèces alimentaires. Par exemple, au niveau des consommateurs, afin que vraiment chacun prenne conscience euh, de sa responsabilité et agisse dans les bons sens pour réduire les pertes et les espèces alimentaires. On appuie aussi, donc, euh, le gouvernement à développer les capacités des ressources humaines et des institutions pour identifier, bien sûr, les causes euh, et les mesures appropriées pour réduire les pertes et pouvoir vraiment mettre en œuvre des solutions qui sont techniquement, socialement et sur le plan environnemental rentable. Et aussi, on appuie et on conseille par rapport à l'amélioration des infrastructures pour des systèmes alimentaires efficaces et fonctionnels et surtout on conseille aussi aux États de faire en sorte qu'il y ait une bonne coordination et un bon suivi et évaluation des interventions au niveau national pour que l'on puisse prendre des mesures correctives au à mesure niveau dans la mise en œuvre des solutions aux problématiques de pratiques alimentaires au niveau aussi des, des acteurs privés par exemple dans les différents pays on essaie de faire en sorte qu'ils puissent aussi exploiter davantage les connaissances il y a beaucoup de connaissances en fait sur la production et pré production dans les chaînes alimentaires on fait en sorte que ils puissent avoir accès à plus de connaissances, ils puissent exploiter ces connaissances et aussi ils puissent identifier les ressources si nécessaires à la propriété, ils puissent davantage opérer dans, dans les chaînes alimentaires et faire en sorte aussi qu'on puisse les appuyer dans la mobilisation des ressources auprès des institutions de financement parce qu'on sait que un des groupes d'étranglement, là, c'est l'insuffisance euh, d'investissement, c'est aussi une des difficultés et même l'insuffisance d'accès aux acteurs de chaînes d'approvisionnement, là, au financement, au crédit, par exemple. Donc, euh, on, on travaille aussi avec les institutions de recherche hein, qui, en fait, soutiennent et, réellement les, les gouvernements dans le développement d'innovation, dans les transferts de technologie y compris à travers des, des formations sur le sujet de la réduction des pertes et du des gaspillage. Bon, bien sûr, euh, on travaille aussi dans les pays avec les consommateurs, les relations des consommateurs par rapport, par exemple, aux dimensions, comment stocker convenablement les aliments, parce que les gens, beaucoup de gens ne savent même pas comment utiliser convenablement un hein, frigo. On va acheter mmh. des aliments, on vient les mettre au frigo, on ne respecte pas les températures qu'il faut, on ne respecte pas les points de d'hygiène qu'il faut, donc on peut perdre ces aliments-là, stocker dans, dans le frigo. On travaille avec les consommateurs pour aussi améliorer, en fait, euh, ces, ces aspects au niveau du stockage. Et on interpelle aussi, on demande aussi, et surtout ça c'est dans les pays en développement, on demande surtout aussi d'agir de façon à ce que dans la mesure du possible, on puisse distribuer les aliments euh, qui sont bien sûr sains et qui peuvent être donnés à d'autres personnes au, au moment où nous, en tant que consommateurs, on n'a pas besoin. Il y a d'autres personnes qui sont dans les maisons, on peut les donner aussi, on favorise de façon générale dans nos actions, dans nos interventions, on favorise le principe de circularité dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Par exemple, à travers la valorisation des déchets. Même si on entend souvent dans le slogan zéro déchet alimentaire, en réalité, zéro déchet, ça, ça n'existe pas. Et les déchets alimentaires peuvent être valorisés, par exemple, dans la production de, de biogaz. Par exemple, dans la production de protéines, en fait, pour l'alimentation animale. On peut utiliser des déchets alimentaires pour développer les, des larves qui sont en fait des protéines qui peuvent être utilisées dans, dans la production d'aliments pour les poissons, qui peuvent être utilisées dans l'agriculture, qui être dans, dans beaucoup de, de, de domaines. Donc, on agit de la sorte de façon générale sur le terrain en Afrique. Mais bien sûr, les conditions ne sont pas tout à fait là. Donc, le manque d'investissement, le manque de financement est l'un des groupes majeurs sur
0: est-ce que justement, on parlait de l'environnement, est-ce que le changement climatique affecte justement cette avancée pour réduire le gaspillage alimentaire et lutter contre elle
1: Je pense que oui, parce que et, je crois que le, le changement climatique, on assume que, en réalité les systèmes alimentaires sont responsables de l'ordre de 31% des gaz à effet de serre. Et ces émissions se font tout le tout long de la chaîne d'approvisionnement, donc depuis la production, le stockage, la transformation, l'emballage, la distribution en détail au niveau de la consommation dont on vient de parler, même la gestion des déchets alimentaires aussi, ça contribue à produire en quelque sorte. donc en fait, ces émissions de gaz à effet de serre contribuent à exacerber, en fait, le changement climatique, dont les effets, en fait, ne se font déjà vivre hein, au quotidien, je dirais. On a des phénomènes météorologiques extrêmes qu'on vit dans pratiquement toutes les parties du monde. Hein. On a les canicules, la chaleur, on a les CCRS, on a les inondations qui sont devenues fréquentes de nos jours. Donc, euh, c'est sûr que le changement climatique contribue à rendre plus difficile encore la lutte contre les pertes et les alimentaires, mais justifie encore davantage les besoins d'agir urgentement pour pouvoir s'adapter, s'adapter en fait à cette réalité, prévenir et s'adapter, en enfin, fait rendre les systèmes alimentaires beaucoup plus résilient face à ces situations que nous vivons actuellement.
0: Et donc peut-être en dernière question, nous sommes à l'approche de la journée de l'alimentation, donc quel serait justement votre message
1: donc, Je dirais quand même que tout le monde tout le monde doit se donner en fait la main pour travailler vraiment à rendre à transformer durablement les systèmes alimentaires et faire en sorte qu'on puisse réduire les pertes et les gaspillages alimentaires parce que c'est vraiment essentiel pour lutter contre le changement climatique c'est essentiel pour lutter contre la sécurité alimentaire et c'est aussi très très important pour pouvoir utiliser plus efficacement les ressources naturelles dont on dispose et qui se font de plus en plus rares. Donc euh, vraiment, on doit tout le monde s'impliquer, s'est se s'est donner la main parce que personne à lui seul ne peut venir à bras de bord de cette problématique qui est très complexe, qui est multidimensionnelle. Donc, nous invitons les uns et les autres à jouer leur rôle, chacun a un rôle à jouer à son niveau, et donc individuellement et collectivement, on doit vraiment agir. Pour faire en sorte que les pratiques alimentaire soient réduites vraiment de façon significative euh, et contribuer bien sûr à l'atteinte de ces objectifs de, 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 de développement durable hein, à l'horizon 2030. Le défi est immense, mais en tout cas, si on s'y met, on peut faire beaucoup.
0: Et vous pensez que c'est possible, n'est-ce pas
1: bon, En tout cas, je dirais que c'est quand même un grand défi, mais à quel vaillant rien n'est impossible. Hein. Je pense que tout le monde... Que, en fait, doit s'y si mettre pour qu'ensemble on mm-hmm. vraiment évoluer significativement dans la réduction et la prévention de ces alimentaires. Sinon, comme je l'ai dit, ça n'a vraiment pas de sens. C'est presque euh, à la limite. Euh, censé insensé de produire et de gaspiller, perdre un tiers de ce produit Alors mmh. qu'on y a consacré énormément, énormément de ressources.
0: Surtout quand on voit qu'il y a tellement de gens qui meurent de faim sur la planète, n'est-ce pas?
1: Exactement, exactement, exactement. Et, et raison de plus qu'il suffit, il la nécessité vraiment d'agir, d'agir là, pour prévenir et réduire ces pertes alimentaires, là, franchement.
0: Mmh. Monsieur Djibril-le-Dramé, bonne fin de journée et merci encore. À vous également, au revoir. Au revoir.